0: Diesmal begrüße ich den Vorstandsvorsitzenden der Generali Österreich, Herrn Gregor Pilgram. Herzlich Willkommen. Guten Morgen. Wie würden wir uns denn jetzt auf Slowenisch begrüßen? Dobro jutro. Dobro, ja eh klar. dobro jutro, das weiß ich doch. Herr Pilgram, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lauteten denn Ihre?
1: Keine Extreme. Es ist nur, dass es kein typischer Vorname für, die, für einen Slowenen ist mhm. und zeigt nur eigentlich, wie divers die Welt ist. <lacht> ja. Mit einem anderen Gregor Pilgrim werde ich nicht gerade direkt aus Slowenien kommen. Trotzdem bin ich ein Slowene und eigentlich seid ihr immer ein Slowene.
0: Wie ich ähm, sie recherchiert habe, habe ich mir auch gedacht, Gregor Pilsam, ja, eigentlich urlangweilig. Also es wird jetzt nichts irgendwie hergeben. Bis ich dann weiter geschaut habe und gesehen habe, sie sind ja auch aus Slowenien. Wie kommt das?
1: Wie es kommt, dass sie aus Slowenien ist, ist logisch, ich bin aus Slowenien. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber normalerweise aus ihrem, von ihrem Namen her würde man sagen, da ist vielleicht der Vater Nein, oder die schon... Mutter...
1: Die, die Family ist eigentlich, die Großmama ist aus Wien, mhm. Großpapa ist aus Kärnten, die zweite Hälfte von Familie ist aus Slowenien. Das mhm. also ist ein bisschen eine gemischte Familie. Aber also
0: doch gemischt.
1: Ja, wir haben, also wenigstens ich habe immer in Slowenien gelebt, wurde in Slowenien geboren und mhm. habe die ersten Jahre die, die, bis zur Mittelschule in Slowenien gelebt.
0: Mhm. Okay, bis zur Mittelschule. Also Sie sind… Ähm, bis Sie zum Gymnasium die ganze normale Schullaufbahn dort gemacht und dann sind Sie zum Studieren hierher gekommen. Genau,
1: dann, war, dann waren es fünf Jahre WU Wien. Aha. War eine ja, auch vielleicht nicht logische Entscheidung in, in Zeiten, die, die eigentlich jetzt nicht waren, so wie die jetzt sind, wo eigentlich ein Semester, zwei Semester an Studienlehrgang, wo komplett außerhalb von Heimatland ganz normal ist. aber mhm. Bei mir war das eine Zufallsentscheidung.
0: Mhm. Mhm.
1: War eine gute Entscheidung.
0: Wie war denn Ihre, gehen wir ein bisschen zurück, wie war denn Ihre Kindheit in Slowenien? Wirklich gut. Slowenien
1: ja. ist ein super Land zum Leben.
0: Mhm.
1: Slowenien ist eigentlich geografisch extrem gut gelegt. Eine Stunde bis zum Meer, 20 Minuten zum ersten Skigebiet aus Ljubljana. Mhm. Dresden ist eine Stunde, klar voll Stunde zehn. Mhm. Gradstunde und halb, äh, kroatische Küste innerhalb von eineinhalb Stunden. Mhm. Also Slowenien hat schon eine wirklich, wirklich gute Lebensqualität. Das also man beklagt sich
0: nicht. Das stimmt. Das kann ich unterstreichen. Was war denn eigentlich so der Grund, weshalb Sie dann nach Österreich gekommen sind?
1: Oh, ich wollte etwas Neues lernen. Mhm. Ich wollte ein bisschen, ein bisschen, vor allem in Wirtschaft ist es so, dass ich immer international werden wollte. Mhm. Und das war ein Weg, wie man, wie man ein bisschen ein neues Studium und Betriebswirtschaft war nicht so extrem in Studium derzeit in Slowenien, das war eher die volkswirtschaftliche Seite.
0: Mhm.
1: Und damals war WU Wien mit Betriebswirtschaft war schon etwas Besonderes mhm. in diesen Zeiten.
0: Warum Österreich?
1: Oh, weil es nah ist, weil Wien eine äh, <lacht> angenehme Stadt ist, äh, weil WU äh, schon damals eine wirklich gute Universität war. Mhm. Ähm, und vieles, äh, war es ein bisschen ein Zufall war.
0: Und weil ihre Großeltern aus Österreich sind.
1: Ja, jein. Das war aber nicht jetzt die wirklich grundlegende Entscheidung. Ich mhm. habe immer Wien äh, gemacht. Also Wien ist eine wirklich angenehme Stadt zum Leben.
0: Mhm. Das stimmt. Ähm wir warten die erste Zeit hier in Wien, als Sie gekommen sind. Also war das, das ein Kulturclash oder war das irgendwie so, ja, Nein, Sie haben es sehr erwartet?
1: Eigentlich nicht. Also kulturell ist jetzt Slowenien nicht so weit von Österreich. Mhm. Wenn Sie über die Grenze fahren, werden Sie es teilweise überhaupt nicht merken, merken außer die Sprache.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, außer ähm, die Sprache,
1: ja. Nein, also es war kultureller Schock, war eher die Größe von WU damals. Mhm. War ja die Entscheidung, wirklich, welche Speziellen man nimmt, äh, mhm. wie man sich mit Deutsch durchkämpft, weil ich eigentlich nur die vier Jahre Deutsch in der Mittelschule gelernt habe. Mhm. Aber da schafft man. Das ist, wenn man. Wenn man jung ist, ist man flexibel. Das ist eigentlich die gute Seite.
0: Mhm, ja. Ähm, wie war das dann, weil Sie es jetzt gerade erwähnt haben, mit der deutschen Sprache? Sie haben es in der Mittelschule damals gelernt. Aber war das auch so, dass man eben Native-Lehrer hatte? Native -Speaker Nein, das, hatte? Nicht. Mhm. das
1: nicht. Das, nicht. das mhm. ist schon ein bisschen ein kultureller Schock, wenn man äh, mhm. ein Studium auf Deutsch äh, ja, das
0: glaube ich. Das glaub Wobei
1: man, die Wirtschaft hat die gute Eigenschaft, dass es relativ viel Mathematik mhm. dabei ist, relativ viel Statistik, relativ viel Englisch. Und das waren die ersten Prüfungen ganz am Anfang und dann kommt es von sich selbst eigentlich.
0: Also war das jetzt irgendwie kein großes Problem, die deutsche Sprache?
1: Also ich denke, ich habe es irgendwie geschafft.
0: <lacht> wenn, ich, wenn ich Sie reden höre, dann höre ich ja noch immer den Akzent. Und ähm, Sie kennen das ja aus Österreich. Woher kommst du denn eigentlich? Haben Sie diese Frage schon gehört?
1: Eigentlich nicht. ja Die Frage sicherlich, aber ja. es ist, ist eine ganz normale Frage. Aha. Und ich denke, Wien ist sowieso extrem international.
0: Mhm. Spüren Sie das?
1: Es ist genug, genug, dass man einen Spaziergang im ersten Bezirk macht.
0: Das meine ich nicht, aber spüren Sie das von dem von Nein, der
1: Nein mhm. ehrlich gesagt nicht. Also mhm. das ist ich denke, das ist eigentlich ganz normal. Also wie gesagt, mhm. also ich, ich sehe Wien als eine wirklich internationale Stadt, eine angenehme Stadt. Also ich habe wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Da haben Sie Glück, würde ich sagen.
1: Oder ist es auch eine Einstellung? Inwiefern? Ja, man muss äh, ganz simpel ähm, sich teilweise auch ähm, an die Stadt anpassen. Mhm. Es, ist, ähm, es ist, und das gilt nichts, nicht für Wind, es gilt für die gesamte Welt und es gilt vor allem in Wirtschaft, also es gibt andere Kulturen mhm. und man muss wissen, wie man in, in einem Land äh, leben kann.
0: Zum Beispiel, geben Sie mir ein Beispiel. Was meinen Sie mit anpassen?
1: Hm, anpassen im Sinne von äh, ganz normal versuchen, in einer Stadt zu leben. Uh -huh. Und das ist die gute Seite davon. Ich habe auch vor Wien eigentlich sechs Jahre Prag äh, gelebt, uh -huh. oder gearbeitet, mehr als gelebt, weil die Familie nicht da war.
0: Uh -huh.
1: Und äh, Prag ist auch eine Riesenstadt, eine wunderschöne Stadt, äh, uh -huh. die auch kulturell ein bisschen anders ist, vielleicht ein bisschen weniger international als Wien. Uh -huh. Und auch in Prag lebt man ein bisschen anderes als in Wien. Schon logistisch, schon äh, von, äh, von dem, wie man arbeitet, welche Stunden man arbeitet. Es ist, äh, vieles ist ganz simpel versuchen, äh, versuchen, sich einzuleben, so gut es geht.
0: Gut, jetzt bin ich böse und behaupte, ein, ein Mann in Ihrer Position würde es sicher leichter haben als ein, keine Ahnung, ein Flüchtling, ein Zuwanderer, weil eben aus wirtschaftlichen Gründen äh, das Sein oder Ihr Land verlassen musste. Da gibt es schon Unterschiede. Würden Sie sagen, dass es noch immer irgendwie sehr freundlich hier ist? Oder würden Sie jetzt als nicht als Gregor Pilger in dieser Position in dem Jahr 2023 nach Österreich kommen, freiwillig?
1: Ja, mhm. sicherlich. Und jetzt habe auch meine Jahre an der WU in Wien verbracht. Und es mhm. waren wirklich angenehme Jahre, wo man wirklich, wirklich extrem viele interessante und gute Menschen kennengelernt hat. Es so war wirklich eine angenehme Zeit, ehrlich gesagt. Mhm. Und ja, jetzt ist das sicherlich anderes. Es ist vielleicht nicht so, so viel Position, es ist eigentlich der Job, das man macht. Mhm. Ich meine, keiner, der sagt, die Position ist so extrem wichtig. Mhm. Aber es ist eine andere, auch eine andere wirtschaftliche Lage.
0: Mhm. Mhm. Jetzt
1: ist es wirklich teilweise Business und, uh, und eigentlich ein, ein Job.
0: Mhm.
1: und Studium ist was anderes, aber sicherlich also die, die Lebenslagen sind anders, aber das ist jetzt schon schon wieder nicht, denke ich, die Frage, Wien oder nicht Wien.
0: Mhm. Mhm. Das ist der. wahrscheinlich überall so. Ja, und bei Ihnen ist es ja auch noch so, dass es in der Nähe von Slowenien ist, deswegen wird man Sie wahrscheinlich auch aufgrund Ihres Namens jetzt nicht als diesen typischen Ausländer, jetzt sage ich diese Anführungszeichen, nicht sehen. Wahrscheinlich. Mhm.
1: Aber wie gesagt, also ich habe ich hab bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das sind bei der ersten und zweiten Flanke von meinem, von meinem Aufenthalt in Wien.
0: Genau, weil Sie haben ja studiert. Was ist dann passiert nach dem Studium? Mein
1: Studium, dann äh, Retour nach Slowenien. Mhm. Weil damals eigentlich gerade im C, im, äh, im Südosten, ein wirtschaftlicher Aufschwung war. Mhm. Und ich habe damals ehrlich gesagt auch nie geplant, dass ich jetzt in Österreich für immer bleibe. Ich wollte immer eine... Internationale Karriere haben, uh -huh. weil es wirklich interessant ist, neue Länder kennenzulernen, neue Märkte kennenzulernen. Uh -huh. Ich bin schon bei dem ein relativ dynamischer Typ. Uh -huh. Dann waren es so einige Jahre Slowenien, angefangen ganz unten im Controlling, raufgearbeitet, bis auf, über die Terre-Revision, bis uh -huh. CFO und dann am Ende CEO Slowenien. Wow! ist aber eine Mini-Gesellschaft im Vergleich zu dem, damals war es eine Mini-Gesellschaft ja. im Vergleich zu, zu der Größe von General Österreich, mhm. äh, dann noch nebenbei eine Rolle in, in Kroatien gehabt, also war er zu viel zwischen, zwischen Ljubljana und Zagreb in meiner Karriere, teilweise in Serbien im Aussichtsrat, also das waren dann schon wow. interessante Zeiten, und dann war die Entscheidung, jetzt ist es ja schon fast zehn Jahre her, neun Jahre her, ähm, nach... Prag zu wechseln,
0: mhm.
1: also wirklich ein neues Job damals, Chief Financial Officer für die Region und die Region war damals CEE,
0: mhm. also
1: zehn Länder, elf Länder von, von Süd-Europa. Mhm. Dazu gekommen, während diesen sechs Jahren sind noch Russland und Österreich, man wechselt ein bisschen die Regionen immer in einem Konzern mhm. und es waren auch dann sechs komplett wirklich interessante, interessante Jahre, die extrem dynamisch waren.
0: Sie hatten ja auch großes Glück, was die Sprache betrifft. Die Sprachen sprechen Sie ja oder zumindest verstehen Sie sie.
1: Eher verstehen als sprechen. Mhm. Ich bin mhm. relativ gut auf Serbo-Kroatisch, Kroatisch-Serbisch. Mhm. Ich bin jetzt fast ma, relativ gut in passiven Sprachen, mhm. weil die Sprachen schon teilweise ähnlich sind, aber teilweise auch extrem anderes. Mhm. Also passiv bin ich relativ gut in mit Tschechisch, Polnisch, Bulgarisch. Also es gibt schon ein paar, das man, das man versteht. Und das, mhm. hilft, das hilft extrem.
0: Wollte ich gerade fragen, ist es für Sie, äh, beziehungsweise auch für Generale ein Vorteil, dass Sie halt eben diese ganzen Sprachen sprechen und jetzt sind Sie halt bei Generale Österreich?
1: Für mich auf jeden Fall. Es mhm. ist komplett anderes, wenn man die, die Heimsprache vom Markt beherrscht. Genau. Und eigentlich, eigentlich ist es auch ja. eine, eine komplett andere Lebensqualität, für den man im Land ist.
0: Ja, natürlich.
1: Es ist, man bewegt sich viel leichter, es ist angenehmer ja. man ähm, kann sich wirklich gut unterhalten, geschäftsmäßig
0: mhm.
1: ist es auch so, dass man die Sprache schon beherrschen muss. Mhm. Dann gibt es also sicherlich Extreme, wo man zum Beispiel in Russland ohne Grundkenntnisse von Russisch wirklich schwierig durchkommt, mhm. ähm, in anderen Seeländern nicht. Also da kann man mit Englisch und, und Deutsch wirklich gut, äh, gut arbeiten. Mhm. Es ist aber trotzdem ein anderes Level, wenn man wenigstens... Basisch ein bisschen die Sprachen beherrscht.
0: Ja, natürlich. Zu den anderen Sprachen kommen wir noch ähm, ganz kurz. Ähm, wie war denn eigentlich so der Aufstieg? Ich meine, gut, Sie wissen es jetzt, wie, wie das in Österreich läuft, aber in Slowenien, weil Sie gesagt haben, Sie haben angefangen als Controller. Wie ist dieser, dieser Arbeitsmarkt, wie diese, ist diese Situation dort? Können Sie das uns ein bisschen beschreiben?
1: Slowenien ist nicht anders als Österreich im Sinne von Arbeitsmarkt. Und by the way, es sind auch viele andere Zähländer, mhm. sind von, von Arbeitsmarktverhältnissen nicht anders als, als Österreich. Mhm. Also es gibt äh, ein Krieg für Talente, herrscht überall. Mhm. Und das ist jetzt, äh, ich denke, für jede von unseren Gesellschaften, die kennt man auch ein bisschen, wenn man die Leute kennt, kämpft äh, mit ähnlichen, ähnlichen Problemen und Challenges auf gut englisch. Ja. Also wie man die ja. guten Leute kriegt. Und es ist, äh, es ist schwierig, weil die Versicherungsindustrie jetzt nicht äh, als Top, Top, Top Arbeitgeber gesehen wird, was mhm. falsch ist, mhm. by the way. Mhm. Äh, es ist leichter, weil wir als Generali äh, eine relativ gute Position und Image haben. Mhm. Es ist, äh, Image von General ist wahrscheinlich besser als Image von Versicherungsindustrie, Versicherungsindustrie im Allgemeinen. Mhm. Ähm, trotzdem herrscht ein Megakrieg für die Talente jetzt überall. Und es ist, äh, denke ich, ähnlich in allen Märkten. Da gibt es vielleicht zeitlich ein bisschen verschobene, verschobene Zeiten, wo die Arbeitslosigkeit mehr oder weniger wird auf einem Markt. Mhm. Ich habe zum Beispiel in Prag Zeiten erlebt, wo die Arbeitslosigkeit negativ war, wo eigentlich wirklich mhm. niemand zu kriegen war auf dem Markt. Mhm. Und da muss man wirklich versuchen, die, die guten Leute zu bringen.
0: Mhm. Haben Sie damals oder jemals eine Versicherung verkauft?
1: Ja, habe einige Versicherungen verkauft. Ich habe in meinem Leben und eigentlich sogar ein paar Kunden gesehen. <lacht> eigentlich ganz viele.
0: Das glaubt man gar nicht, weil ich würde gerne wissen, was ist so? welchen Tipp würden Sie geben, wenn man eine Versicherung verkauft? Jetzt kommen wir ein bisschen schon in diese Materie rein, weil es ist ja nicht einfach, ne?
1: Nein, es ist einfach, wenn man es wirklich erklären kann. Ich genau, denke, da wären
0: wir wieder bei der Sprache.
1: Ja, wobei wirklich, wenn man, wenn man im Vertrieb ist, die Sprache eigentlich ein Muss. Mhm. Ich denke ganz simpel, also ist Marketing-Vertrieb, Kommunikation, da braucht man ganz simpel die, die Sprache ohne ohne, ohne ohne wirklich Kenntnis von Sprachen geht es nicht.
0: Die Frage ist, welche Sprache?
1: Die Sprache vom Markt. Jetzt ging das davon ab, es gibt auch internationale Vertriebe, dann ist das schon wieder was anderes.
0: Mhm.
1: Aber wenn man wirklich eine gute Beratung mhm. äh, versucht oder machen sollte ist die Sprache schon eine grundlegende Voraussetzung.
0: Mhm. Nun glaube ich ja, ist es ja auch sein so Talent, etwas verkaufen zu können. Und da spielt ja eben die Versicherungssprache eine wesentliche Rolle.
1: Ja, wobei gerade wir versuchen, weg von diesen altmodischen allgemeinen Bedingungen zu kommen und versuchen uns ein bisschen zu positionieren in Richtung B1 und Verständnis von, von, von gesamten Vertrag und Bedingungen. Also das, denke ich, gelingt uns jetzt relativ gut.
0: Ich bin ich hoffe, dass man irgendwann einmal diese Versicherungssprache ein bisschen vereinfachen kann. Geht das? Ist das möglich?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich denke, wir sind auf den guten Weg.
0: Wir kommen zum Quiz. Ich habe meine noch gültige ähm, Rechtsschutzversicherung da und da möchte ich was vorlesen und Sie erklären mir das, was das bedeutet. Wird das versicherte Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige Weise weg, geht der Versicherungsschutz auf das Fahrzeug über, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeugs tritt. Folgefahrzeug in Klammer. So. Ich jetzt verstehe das natürlich, aber eine, sage ich jetzt einmal, durchschnittliche Person, die vielleicht nicht studiert hat oder vielleicht nicht juristische Fachausdrücke kennt, tut sich das schwer.
1: Deswegen ist genau die Beratung wichtig. Mhm. Und deswegen ist ein äh, Beruf einen äh, Versicherungsberatern, Versicherungsagenten eigentlich äh, komplett was anderes als äh, die, meisten, äh, die meisten, denken. Mhm. Es ist bei weitem nicht nur jemand, der verkauft und jemand, der versucht, so viel zu verkaufen, wie es geht. Es ist jemand, der wirklich ein extrem breites Wissen hat, wie man berät. Und es ist, äh, sie denke ich jetzt unterstützt mit vielen äh, robotvisory Tools, mit vielen äh, wir haben bei uns äh, risk einen Namensatz, das sind wirklich äh, Unterstützung im digitalen Sinne. Mhm. Aber da ist wirklich ein extrem breites Wissen äh, gewollt gebraucht. Mhm. Äh, und ein guter Berater ist wirklich ein Fachmann.
0: Mhm. Was bedeutet das, dieser Satz?
1: Ist ganz simpel. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen mhm. und ein neues kaufen, ist der Neue schon wieder versichert. Mit Warum
0: Auto. kann man das nicht so bitte reinschreiben? Wir
1: kommen langsam dazu.
0: Bitte? Weil sonst kriegen wir in den Communities immer die Anfangs so, da habe ich einen Brief bekommen, bitte Lisa mal, was steht denn da drin? Ja? Was, so. jetzt,
1: was jetzt wirklich in ist, und ja. mit dem fangen wir auch an, sind One-Pagers, wo man erklärt eigentlich, was die wirklichen, die wirklichen Top-Versicherungsgeschichten sind. Das kommt jetzt bei der nächsten Polizei, wenn sie es abschließen, kommt schon eine One-Pager dazu.
0: Oh, wow, hoffentlich. Ähm, einen Satz möchte ich Ihnen noch vorlesen. Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer kein Folgefahrzeug oder wünscht er keinen Versicherungsschutz für das Folgefahrzeug, ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich dieses Risikos mit sofortiger Wirkung zu Kündigung. Die Kündigung ist innerhalb von einem Monat ab dem Zeitpunkt der behördlichen Abmeldung des versicherten Fahrzeuges vorzusehen. Warum schreibt man solche Sätze?
1: Weil es rechtlich so ist. Es, ist, es, gibt, es gibt auch äh, die Gesetzeslagen, die wir abbilden müssen. Aber der ist nicht so schlimm, den verstehe ich sogar nicht.
0: Okay. Ja, okay, zugegeben, der war jetzt nicht so schwer, aber ich denke mir einfach, man kann das wirklich, wirklich runterbrechen. Weil ich habe ein bisschen recherchiert und da hat irgendjemand mal gesagt, wenn man keinen so einen juristischen Background hat, kann man diese Versicherungssprache nicht verstehen.
1: Also jetzt bin ich ein bisschen Bias, weil ich, weil ich 23 Jahre in Versicherungswirtschaft bin. Mhm. Dann ist das leichter, aber wie gesagt, also wir gehen langsam Richtung B1, One-Pagers, mhm. Erklärung mit, das habe ich Erklärung, gesehen, ja. mit Zeichen. Das, wird, das das ist sowieso der Trend. Mhm. Mhm. Natürlich gibt es noch immer dann die Gesetzeslagen, die wir teilweise abbilden müssen, und Die Gesetze sind auch meistens nicht die leichtesten Texte, Texte dass man finden kann.
0: Okay, und was bedeutet jetzt der Satz? Hat? hat oder erwirbt dieser Versicherungsnehmer kein Folgefahrzeug oder wünscht er keinen Versicherungsschutz für das Folgefahrzeug, ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich dieses Risikos mit sofortiger Wirkung zu kündigen.
1: Wenn Sie jetzt nachhaltig sind und kein weiteres, weiteres Fahrzeug kaufen, können Sie von dem Vertrag weg und Sie müssen es nicht mehr zahlen.
0: Ich wünsche mir, Herr Pilgram, dass die Versicherungssprache ein bisschen einfacher wird.
1: Das kommt, das kommt, also bei uns auf jeden Fall. Das kommt. Es ist, ist aber auch ein Prozess.
0: Okay, Quiz bestanden. Danke. Wir kommen jetzt zu Ihrer Tätigkeit als der Sie haben ja in einer sehr merkwürdigen Zeit, einer sehr schwierigen, einer sehr herausfordernden Zeit begonnen.
1: Perfektes Timing habe ich gehabt, ja. Also ich habe angefangen gerade am Anfang von von, von Covid-Krise, mhm. also von der Pandemie, um die dann fließend nach zwei Jahren Richtung, Richtung Inflation und eigentlich, fast am Anfang, Anfang, dem Anfang von Russland-Ukraine-Konflikt gekommen mhm. ist. Wobei, ja, das waren nicht die leichtesten Zeiten, mhm. waren aber extrem interessante und herausfordernde Zeiten. Also auch Covid hat auch viel Gutes gebracht, es ist nicht nur negativ.
0: Sie waren am 1. Mai, glaube ich, sind sie 2020 sind sie österreichchef geworden von der Generali. Was, wie war ihr erster Arbeitstag?
1: Ich war relativ alleine im Büro. <lacht> <lacht> mhm. Ähm Gott sei Dank kenne ich relativ viele Leute aus, aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus meiner früheren Tätigkeit und dann mhm. war es viel leichter. Mhm. Dann haben wir ganz simpel versucht, mit einem Top-Job, der schon gemacht wurde am Anfang von Pandemie, mhm. das Unternehmen durch die Krise weiterzubringen. Mhm. Viel Kommunikation, viel Teams, angefangen ist es noch mit Skype, da waren wir weiter mit, mit technischen Möglichkeiten. Mhm. Aber gesamtes Unternehmen war damals eigentlich in Homeoffice. Das mhm. war etwas, das eigentlich sich vor drei Jahren, vor Covid-Krise, nicht mehr vorstellen könnte.
0: Yeah. Und deswegen ja. sage
1: ich, dass Covid eigentlich auch äh, eine Akzelerierung von, äh, von vielen Themen gebracht hat. Homeoffice, mhm. Digitalisierung, äh, wie digital jemand ist, äh, also das hat sich schon geändert. Mhm. Kundenverhalten, und das sind nicht nur die Risiken, das sind auch die Chancen.
0: Wie war die Anfangszeit für Sie, also die, der Lockdown? Wie haben Sie gearbeitet?
1: Ich war viel im Büro, mhm. weil ich damals auch noch in Familie in, in Wien war. Und mhm. äh, deswegen eigentlich, ganz ehrlich gesagt, ich mache mein Office. Mhm. Ähm, und es ist auch gut zu zeigen, dass, dass man äh, im, im Büro ist. Mhm. Äh, also es war wirklich extrem, extrem viel Kommunikation. Mhm. Wir haben wirklich versucht, äh, versucht äh, vor allem war da, da war eigentlich, es jetzt schon wieder, man sieht, wie schnell die Zeit vergeht. Damals war, damals war wirklich die Sicherheit im Vordergrund. Aha. Für uns das Wichtigste, dass dass unseres Unternehmen dass es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Andererseits musste man sich relativ schnell auf, auf die neue Realität Aha. und auf die Digitalisierung von auch unseren Kunden einstellen
0: was hat sich geändert ähm, seither, außer jetzt der Digitalisierung, außer Homeoffice? Was hat sich an der Versicherungsbranche Ihrer Meinung nach geändert?
1: Vor allem ist es im gesamten Markenkundenverhalten ein Schub von Digitalisierung.
0: Mhm.
1: Also eine Akzelerierung von, von der digitalen Welt, dass man jetzt, erst jetzt, wenn man es im Nachhinein betrachtet, wirklich sieht. Und ich sage immer, dass auch 80-Jährige müssen dann eine Pizza über das Internet bestellen.
0: Mhm. Also mhm. es
1: ist eine, eine, eine da, gibt, da gibt es wirklich, ich denke die gesamte Bevölkerung wurde ganz simpel digitaler mhm. und die zweite große Geschichte ist auf jeden Fall die Neuarbeitswelt.
0: Mhm. diese ist
1: diese hybride, hybride mhm. Welt, die jetzt kommt,
0: mhm. die
1: eigentlich eine gute ist. Mhm. Und ich bin sicher, wenn ohne Covid-Krise wäre oder ohne Pandemie wäre das viel langsamer als es jetzt ist. Also wir sind Aha. hier zum Beispiel in, in drei Jahren in einem vollhybriden Modus, Aha. wo man eine Mischung zwischen Homeoffice und Office macht, äh, wo man wirklich äh, oft nicht mehr reisen muss, Aha. weil anstatt von einem stündigen Meeting in Paris ein Teams-Meeting äh, gemacht wird. Also die Welt ist da schon teilweise besser geworden, als es war.
0: Und wie hat sich das Kundinnenverhalten verändert?
1: Digitaler. Ich denke, es ist... Äh, also irgendwie geht es Richtung äh, Europa, Research Online, Purchase Offline bei uns.
0: Okay, auf Deutsch bitte.
1: Na gut, auf gut Englisch heißt es, ich mache viel, viel mehr, ich sammle viel, viel mehr Informationen auf, im Internet, mhm. wie früher. Das mhm. ist extrem wichtig geworden. Das ist quasi der erste Schritt. Brauche aber noch immer eine gute Beratung, wenn ich mhm. abschließe. Mhm. Und es ist jetzt. Wirklich zu sehen. Mhm. Also wir sind noch bei weitem nicht voll digital in einigen Themen. Mhm. Ähm sind auf, man die, unsere Kundinnen und Kunden haben viel mehr Informationen, uh, viel mehr Fragen uh, kommen meistens. Mhm. Und das ist das eigentlich. Es geht wirklich Richtung Digitalisierung in vielen Hinsichten.
0: Jetzt haben die VersicherungsberaterInnen nicht so einen guten Ruf. Das kennen wir alle, sobald jemand eine Versicherung verkaufen will, sobald die irgendjemand einen Anruf bekommt, ja, wir hätten da ein Angebot oder sonst irgendwas. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?
1: Ich denke, einige, einige Rufe, die aus Geschichte kommen, da braucht man einige Zeit, dass man die ändert.
0: Mhm.
1: Und die Lage derzeit ist eine komplett andere. Es ist mhm. ein extrem interessantes Beruf. Mhm. Es ist ein Beruf, wo man extrem viel Wissen braucht, mhm. wo man extrem viel... Also im Anführungszeichen technisches Wissen mit, äh, mit ähm, Beratung, mit Freude mit Leuten zu arbeiten äh, mhm. kombinieren muss. Und es ist ein Beruf, wo man wirklich gute Chancen hat, äh, eine gute Karriere zu tun. Mhm. Und wie ich schon früher gesagt, also wir, ein, ein guter Berater hat wirklich eine, muss ein extrem breites Wissen. Mhm. Und es geht von Finanzprodukten bis eigentlich wirklich ähm, die Korbprodukten im, im Nichtlebensbereich oder Krankenversicherungen. Also die, die Breite von vom Wissen, das man mitnimmt und das eigentlich auch kriegt in einem Versicherungsunternehmen wie bei uns, mhm. äh, ist ein Asset, das äh, nicht so leicht in anderen Berufen zu kriegen ist.
0: Ähm, das stimmt, das habe ich auch gehört, weil einige Freunde ja von mir bei der Generali arbeiten. Weil ähm, da wird sehr viel angeboten, also die Weiterbildungsmöglichkeiten und und und. Es ist sehr ähm, herausfordernd, äh, es ist sehr fordernd und ähm, im Endeffekt ist man aber dann so frustriert, wenn man keine Versicherung verkaufen kann. Wie erklären Sie sich das?
1: Die meisten verkaufen Versicherungen und das relativ gut. Mhm. Und es ist schon wieder nicht. Sollten eigentlich weg von, von Verkauf Richtung Beratung gehen. Mhm. Und wir haben viele Erfolgsstories von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben einen in, unserem, in unserem Außendienst, wie wir es nennen, sind jetzt 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aha. Wir haben extrem viele Erfolgsstories von wirklich Jungen, wo es wirklich eine Freude ist, mit, mit denen zu reden. Aha. Es ist aber sicherlich ein Beruf, wo man auch eigentlich vor allem, man braucht ein bisschen Talent für das. Und mhm. Talent, da ist eigentlich genau. Freude, mit Leuten zu arbeiten.
0: Mhm. Es ist ein
1: Beruf, wo man extrem viel Kontakt hat mit Kundinnen und Kunden, wo man äh, eigentlich viel reden muss, wo man verstehen muss, wie die, wie, wie die Lebenslage von Kundinnen und Kunden ist.
0: Mhm.
1: Und wenn man die Freude hat und wenn man wirklich genießt, mit Leuten zu arbeiten, ist es ein perfektes Beruf.
0: Mhm.
1: Es gibt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die andere Jobs wollen. Das mhm. ist auch immer so. Und das ist eigentlich das Interessante von einem, Versicherungs von einem Versicherungsunternehmen, wo die Breite von, von Jobs, das wir anbieten, extrem ist. Es geht von wirklich Beratung, uh, Kundendienst, mhm. uh, Hilfe dann, wenn es wirklich dazu kommt, uh, extrem viel reden. Bis mhm. so extremen in mathematischen Modellen, in uh, Artificial Intelligence, mhm. in Machine Learning, in, in komplett anderen Jobs, wo komplett andere andere Art von, von Arbeit
0: kommt. Also wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann möchte ich unbedingt ähm, ähm, bei der Generali arbeiten, als Außendienstmitarbeiterin. Das
1: wäre eine richtige Entscheidung.
0: <lacht> Aber ich weiß genau, wie hart dieser, dieser Job ist. Ja?
1: Es ist ein harter Job. Es ist mhm. wirklich ein, ein Job, wo man wirklich... Äh, fast 24 7 für die Kundinnen und Kunden da ist.
0: Mhm. Und das
1: macht es auch dann spannend.
0: Mhm. Also mhm. Wenn,
1: wenn, man, wenn man es mag, ist es ein perfekter Job. Und es gibt viele, die es hervorragend tun. Viele, auch junge, die es extrem gut machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Also es ist wirklich, es ist, für mich ist es wirklich extrem angenehm, mit unseren Youngsters zu reden. Man triebt sich hin und hin, da zu wenig eigentlich und man sieht eigentlich, wie die Erfolgsstories kommen. Ja, was? es gibt auch die, die scheitern, logisch, ja. Ja. oder die, die sehen, dass das kein Beruf ist für die Zukunft. Und es gibt die, die eigentlich eine Megakarriere gemacht haben innerhalb von ein paar Jahren.
0: Was, was sagen die das? Wie ist Ihre Vision? Weil die ist, sind ja wieder schon die Nachgeneration.
1: Es ist oft so, dass, dass die unterschätzt haben, wie komplex dieser Job ist.
0: Mhm. Genau,
1: weil der Ruf komplett was anderes ist als die Realität. Und dass die eigentlich wahrscheinlich, dass die die Entscheidung nie bereuen werden, weil die Karrierechance für eine viel besser ist als in vielen anderen Industrien. Mhm.
0: Also gibt es da... Um Potenzial bei den Ängsten? Es gibt Potenzial, die... es,
1: gibt, es gibt Wege, wie man auch dann wirklich in Karriere weiterkommt. Mhm. Es gibt Chancen, wie man, wie man zusätzliches Geschäft bringt, wie man sich zum Beispiel spezialisiert auf Klein- und Mittelbetriebe, das auch ein komplett anderer Job ist, mhm. ähm, wo man sich ständig weiterbildet, wo die Technologie eigentlich ein komplett anderer ist. Mhm. Und wenn vor fünf, sechs Jahren mit der zu Tür war, die Zeiten sind längst
0: vorbei. Welche Versicherung braucht ein Otto Normalverbraucher in Österreich?
1: Es hängt komplett davon ab, in welcher Lebenslage die Person ist.
0: Okay, ich bin mit der 40, bin selbstständig. Welche Versicherung brauche ich?
1: Ui, einige.
0: <lacht> Warum?
1: Weil wir da sind, um Schutz zu bieten. Und, da gibt es, und dann gibt es wirklich die, die, basischen, die basischen Produkte, die wir haben als Kfz-Haushalt. Eine Krankenversicherung auf jeden Fall zu empfehlen, mhm. weil es auch wichtig ist, dass mit Krankenversicherung relativ schnell angefangen wird, wegen dem mhm. Ausgleich für, die, für das Alter. Ähm, eine Rechtsschutzversicherung, wie wir schon gesehen haben, <lacht> ja. das ist eine wirklich äh, eine gute Entscheidung.
0: Kann ich jedem empfehlen, diese Rechtsschutzversicherung hat mein Leben gerettet.
1: Zum Beispiel eine Unfallversicherung. Mhm. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn man ein bisschen längerfristig denkt. Also es gibt einiges. Und das sind wirklich Produkte, die wirklich Schutz bieten. Das ist nicht ein Verkaufsgespräch.
0: Ich bin ja froh, dass ich all diese Versicherungen schon habe. Also ich bin gut abgedeckt. Aber eine angestellte Person zum Beispiel. Ich
1: hing davon ab, wie alt. Äh, Auch Familie, in meinem nicht Alter. Keiner Familie.
0: Keine Familie. Oder Familie mit zwei Kindern. Jetzt nehme ich meine Freundin her.
1: Familie mit zwei Kindern, da ist eine Lebensversicherung auf jeden Fall wichtig. Mhm. Ich denke, dass man für die Familie sorgen muss im Fall des Falles. Mhm. Eine Unfallversicherung, die Krankenversicherung für die gesamte Familie. Und dann ging davon ab, ob am Anfang nur die Unfallversicherung dazu kommt oder inwieweit dann man für die, für die Pensionierung vorsorgen muss, weil das ist mhm. auch ein Riesenthema, das eigentlich extrem unterschätzt wird oh, derzeit. Ja. Mhm. Mhm. weil ganz einfach ohne Ansparen wird es, wird es schwierig und da, hilft, da ist es wichtig, dass man relativ schnell anfängt. Weil dann, wenn einmal die Zinsrechnung -Zins anfängt, kommen komplett andere Beträge zusammen. Mhm. Und ich denke wenigstens, dass, dass es schon ein guter Rat ist, dann mhm. Mhm. für die Zukunft vorzusorgen.
0: Werden wir noch eine Pension bekommen, eine gescheite?
1: Ich denke ja. Ich denke, ja.
0: Mhm.
1: Wobei, dass die Pensionssysteme unter Druck kommen, ist auch Faktum. Mhm. Also wenn die Pensionssysteme die derzeit, also die, 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 die normalen, die öffentlichen, äh, werden ganz simpel aus der äh, also Anteil von nicht aktiven Populationen kommen und sicherlich unter Druck. Mhm. Also dass da Reformen notwendig werden, ist Faktum.
0: Mhm.
1: Das ist auch etwas, das eigentlich äh, wahrscheinlich einer von offenen Punkten äh, in Österreich sein wird.
0: Mhm. Kommen wir zur letzten Frage. Ich habe das gelesen und ich war irgendwie erstaunt. Was haben Sie mit äh, FHK Austria Wien zu tun?
1: Wir sind einer von ähm, Top-Sponsoren mhm. und wie Sie, wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, heißt auch Stadion Generale Arena.
0: Mhm.
1: Ich habe äh, die Ehre, äh, im Aussichtsrat zu sein. Es wow. ist ein äh, wirklich Top-Wiener-Verein, das jetzt extrem gutes Fußball spielt mhm. und eine extreme Tradition
0: hat. Wenn äh, wir Journalisten Ihnen immer sagen, es ah, war die letzte Frage, dann war es natürlich eine Lüge. Jetzt kommt die letzte Frage. Ähm, was würden Sie eigentlich dem 15-jährigen Gregor Pilgrim, so, welchen Rat würden Sie ihm geben?
1: Das ist schwierig. Weil das eigentlich die Fragen sind, die meine Kinder derzeit stellen, mit 13 mhm. und 16. Mhm. Mach das, was dir Spaß macht. Ich denke, das ist extrem wichtig. Ich mhm. denke, mein, mein Glück im Leben ist, dass ich in diesen 23 Jahren, wo ich im Generali bin, wirklich äh, extrem viel interessante Dinge erlebt habe. Mhm. Dass mir mein Job wirklich Spaß macht. Dass ich Spaß habe, mit wirklich Top-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Äh, und ich denke, das ist extrem, extrem wichtig. Man muss im Leben das tun, was jemandem Spaß macht, weil dann kommt auch Erfolg.
0: Okay, sprechen Sie eigentlich, weil Sie es jetzt gerade erwähnt haben, sprechen Sie mit Ihren Kindern Slowenisch?
1: Ja, wir sprechen Slowenisch, ja. Cool. Wir sind zwar aus, Sie waren immer in englischer Schule, auch mhm. in Slowenien, auch mhm. jetzt in Wien, aber zu Hause wird Slowenisch gesprochen.
0: Und Sie sprechen auch Deutsch?
1: Die fangen an, Deutsch zu sprechen. Aha, da ein, haben wir das
0: Integrationsproblem. Das
1: war einer von Gründen, warum wir in Wien sind.
0: <lacht> Aha, okay. Und wie tun Sie sich mit der deutschen Sprache?
1: Denke, das kommt jetzt langsam.
0: Ja, der, das der kommt jetzt langsam. die das, viel Spaß. <lacht> Herr Pilgrim, wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich sage Hvala Puno.
1: Hvala lepa auf Slowenisch.
0: Ah, ja, okay, gut. Ich habe es ja ein bisschen vermischt mit Kroatisch. Ich habe jetzt gerade Slowenisch gelernt. <lacht> Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser. merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Papa. Missing Link.